0: Witam Państwa bardzo serdecznie, szczęść Boże, Radio Profeto, Piotr Patełki, Historia i Wiara. Po raz kolejny spotykamy się dzisiaj trochę o zmienionej porze ze względu na festiwal filmowy, który po patronujemy i którego wydarzenia transmitujemy, ale to czasem miło taką odmianę sobie zrobić i spotkać się z Państwem trochę wcześniej. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat takiego takiej grupy, takiego kościoła, maronitów, mianowicie chrześcijan mających tradycje apostolskie, mające tradycje, ci chrześcijanie są jako odłam, jako może odłam to złe słowo, ale jako grupa, jako wspólnota są na wschodzie bliskim, szczególnie w Libanie, praktycznie od samego początku chrześcijaństwa bo tak naprawdę na co dzień to wiemy tylko, że Kościół katolicki to jest Rzym, to jest Łacina kiedyś, to jest ta nasza msza, którą znamy z każdej niedzieli, czy jak pójdziemy do Kościoła, to to nam się kojarzy z katolicyzmem, ale tak naprawdę katolicyzm ma jakby swoje dwa płuca, dwie główne gałęzie, tą zachodnią, tu naszą i wschodnią. I w obrębie Kościoła Wschodniego mamy kilka różnych tradycji i mamy cztery aż patriarchalne siedziby główne, które odegrały swoje miejsce w historii, które były bardzo ważne na poszczególnych etapach historii chrześcijaństwa. Przede wszystkim z oczywistych względów była to Jerozolima. Drugą z tych stolic była egipska Aleksandria. Trzecia była Antiochia. No i czwarta również z oczywistych względów to był Konstantynopol, czyli dzisiejszy Istanbul i jeżeli widzicie Państwo, to dwa z tych miast leżą, leżą na terenie dzisiejszej Turcji czy na terenie w ogóle dawnej, dawnych wpływów tureckich. Jeden jest na terytorium dzisiejszego Izraela i jeden jest w dzisiejszym Egipcie, a więc żadne z tych miast, żaden z tych patriarchatów nie leży już w krajach, w których chrześcijaństwo byłoby religią dominującą czy w których tradycja, chrześcijańska byłaby tradycją wiodącą i to jest też taka różnica między tym kościołem wschodnim, który jest kościołem działającym w trudnych warunkach a nami kościołem zachodnim który jeszcze jednak w Polsce przynajmniej jeszcze stanowi jakiś punkt odniesienia dla kultury narodowej chociaż też już coraz mniej i też już coraz bardziej widać odejście do takiego postchrześcijaństwa ale może o postchrześcijaństwie jeszcze zdążymy sobie kiedy indziej porozmawiać, a dzisiaj o kościele maronickim. Kościół maronicki wpisuje się w bogatą tradycję chrześcijaństwa wschodniego i jest jednym, tak jak mówiłem, z najstarszych wspólnot w całym chrześcijaństwie. Kościół jest jedyny spośród wszystkich kościołów wschodnich, który na przestrzeni wieków pozostawał cały czas w pełnej komunii z Rzymem a więc nie było tak jak w przypadku czy to kościoła konstantynopolitańskiego, z którego wykształciło się przecież prawosławie, czy kościołów antiocheńskiego, czy aleksandryjskiego, z których powstały grupy również skręcające w kierunku kierunku prawosławia, a Maronici mimo bolesnych doświadczeń czasami To jest jedyny kościół z tych wschodnich, który zawsze był wierny papiestwu, zawsze był wierny Rzymowi. I jest to też jedyny z kościołów wschodnich, który nie ma swojego bliźniaczego odpowiednika prawosławnego, czyli nie ma czegoś takiego jak prawosławny kościół maronicki. Kościół maronicki jest tylko i wyłącznie wyłącznie katolicki i to właśnie go wyróżnia spośród tych wszystkich kościołów, kościołów wschodnich. Kościół Maronicki zawdzięcza swoją nazwę i swoje pochodzenie bardzo ważnemu klasztorowi pod wezwaniem Świętego Marona, który sam był znanym mnichem, pustelnikiem, anachoretą na przełomie IV i V wieku. Jednak tak mało wiemy i tak mało historii na temat Marona posiadamy, że Jedynie z bardzo niewielkich jakichś takich skrawków informacji możemy czegokolwiek się na ten temat dowiedzieć. Teodoret, biskup Cyru, który zmarł w 458 roku, w swojej książce pod tytułem Historia Kościoła, który napisał 18 lat przed swoją śmiercią, podał jedynie kilka wiadomości na temat świętego Marona, ale nie podał ani daty urodzin, ani śmierci, ale tylko tyle wiadomo, że urodził się w IV wieku, a więc. W wieku bardzo istotnym dla chrześcijaństwa, kiedy na terenie Cesarstwa Rzymskiego chrześcijaństwo przestało być religią prześladowaną, a pod koniec IV wieku stała się religią państwową można byłoby rzec. I Ten kościół maronicki zaczyna się rozwijać w V wieku. Jest to kościół, który został zbudowany wokół tradycji pustelniczej, wokół tradycji mniejszej i to życie mnichów można podzielić było na takie dwa rodzaje. Byli cenobici, którzy żyli żyli we wspólnotach, a więc żyli po kilku braci. I byli również eremici, którzy żyli żyli w pojedynkę, żyli w pustelniach. I te dwa sposoby były jak plus i minus w baterii, trochę jak takie dwa odbiegające od siebie bieguny magnesów, ale one się nawzajem uzupełniały, dlatego że posiadały jedną i tę samą regułę, mianowicie Ewangelię, czyli kanon Pisma Świętego, Oraz tradycje pierwszych ojców kościoła ustalonych przede wszystkim na soborze w Nicei czy na soborze w Halcedonie. Święty Maron był właśnie jednym z tych mnichów i kiedy założył swoją szkołę monastyczną, kiedy założył można powiedzieć swój własny styl prowadzenia tego życia monastycznego i po jego śmierci przez jego uczniów ta szkoła miała wielki wpływ na życie religijne całego wschodu. Jednym z punktów charakterystycznych tej szkoły był apostolat, więc tutaj takie wyjście na zewnątrz, ewangelizacja, głoszenie głoszenie kerygmatu i ci eremici syryjscy, i to już taki paradoks, że oni byli eremitami, a więc powinni żyć samodzielnie, powinni żyć w pojedynkę, powinni oni mieszkać sami, Ale jednak oni mieli taki charyzmat misjonarski, charyzmat apostolski. Jeżeli kochasz Boga, powiedział jeden z mnichów do drugiego, postaraj się, aby inni kochali go razem z tobą. Więc to nie jest tak, że oni się zamykali, się z nikim nie kontaktowali, ale rzeczywiście tym swoim samotnictwem czy samodzielnym przeżywaniem swojej historii zbawienia zarażali i apostołowali właśnie na zewnątrz. Z całą pewnością albo przynajmniej tak się możemy domyślać, że święty Maron zmarł na początku V wieku. Źródła mówią, że prawdopodobnie w 410 roku, a już 42 lata później, bo w 452 cesarz Marcjan, a więc jeden z ostatnich cesarzy rzymskich, rozkazał wybudowanie dla jego uczniów olbrzymiego klasztoru w w okolicach starożytnego miasta Apamea, pod wezwaniem właśnie świętego Marona, a więc on musiał umrzeć w opinii świętości. I ten klasztor właśnie, klasztor świętego Marona jest kolebką kościoła maronickiego, więc Maron umierając wcale nie myślał, że założył kościół, wcale nie myślał, że założył jakąś, jakąś szkołę duchowości, jakiś sposób przeżywania wiary, przeżywania Boga, ale jego dzieło właśnie stało się takim ziarnem, które obumierając zakwitło właśnie w tym pięknym w tej pięknej tradycji, tradycji kościoła maronickiego i stało się właśnie jego nauka, jego życie stało się takim fundamentem. O tym, jak ten kościół jest zorganizowany, jakie, jaka jest jego historia, tak pokrótce opowiemy sobie w następnych wejściach. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia Profeto i słyszymy się za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o kościele maronickim, o tradycji wschodniego kościoła, który nigdy jakby nie zerwał swojej łączności z Rzymem. Jest to jedyny kościół wschodni, który nie ma swojego odpowiednika prawosławnego bądź też monofizyckiego. I tak naprawdę dlatego jest to ciekawe, dlaczego tak się wydarzyło, właśnie dlaczego Maronici zawsze bez względu na to, co się działo, czy dobrze, czy źle trwali przy Rzymie i trwali przy papieżu, trzeba powiedzieć, że za każdym razem, kiedy przeor, będę używał takiego zachodniego naszego języka, więc przełożony tej tego klasztoru pod wezwaniem świętego Marona w bardzo krótkim czasie stawał się jakby to powiedzieć takim najważniejszym politykiem w okolicy, najważniejszym człowiekiem w okolicy, stawał się takim autorytetem, którego zarówno jego wiedza i rozeznanie w kategoriach duchowych, ale i również w świeckich było bardzo ważne dla całej okolicznej ludności, dla wszystkich miast i wsi w okolicy. Klasztor miał tak ogromny wpływ na na tę ludność, że wszyscy chrześcijanie starali się naśladować życie mnichów nie tylko w modlitwie, ale również w pracy, w sposobie odżywiania, w poszczeniu, w odpoczynku. Wiadomo, że to takie troszkę jest idealizowanie, ale rzeczywiście w tamtych czasach, czasach przełomu, starożytności, średniowiecza, gdzie nie było rzeczy pewnych, chociaż na wschodzie to było troszkę spokojniej, to mimo wszystko takie grupy, które wprowadzały pewien porządek w wszechogarniający chaos, one rzeczywiście mogły mieć taki ogromny wpływ na to, co się działo, co się działo w okolicy, więc rzeczywiście ten autorytet z tego, kościoła święte, z tego klasztoru św. Marona emanował, można powiedzieć, rozpływał się po całej okolicy. Trwa to niedługo, dlatego, że trwa to do VII wieku, kiedy rozpoczyna się inwazja muzułmanów. Kościół Antiocheński zostaje na bardzo długo pozbawiony patriarchy. Konstantynopol, który próbuje mianować patriarchę dla Antiochi, nie udaje mu się to. Tron pozostaje pusty przez 22 lata, w latach 702-724. I to właśnie te lata pełne prześladowań, niepokojów powodują przejęcie pełni jurysdykcji, pełni władzy przez mnichów z klasztoru świętego Marona, i wtedy też ten klasztor ogłasza swoją niezależność i właśnie wtedy mnisi od świętego Marona zakładają prawdziwy kościół, na którego czele stoi już na początku VIII wieku patriarcha święty Jan Maron. Kościół maronicki czuł się jednocześnie autonomiczny i złączony z innymi kościołami apostolskimi, które jeszcze wówczas mają taką swoją pewną autokefalię, byśmy powiedzieli, że mają swoją głowę, ale jeszcze wtedy wszyscy uznają, zwierzchność Rzymu i jest takie świadectwo z IX wieku Dionizego Stelmare Maronici pozostali takimi, jakimi są dzisiaj wyświęcają patriarchę i biskupów pochodzących z ich klasztorów wydaje się, że wszyscy zaakceptowali ten stan rzeczy uznając powstanie nowego kościoła czy nowego takiego sposobu sposobu wielbienia Boga sposobu organizowania się eklezjalnego Stojący na czele tego kościoła biskup nieprzerwanie od samego początku używa jako swojego tytułu patriarcha antyocheński więc można powiedzieć, że maronici niejako wskoczyli w tę lukę, którą spowodowali muzułmanie właśnie strącając głowę, głowę patriarchatu antiocheńskiego. Kościół zawsze, tak jak mówiłem na samym początku, pozostawał w jedności z Kościołem Rzymskim, co było przyczyną wielkich prześladowań, nie tylko ze względu nie tylko ze strony muzułmanów, ale może przede wszystkim ze strony monofizytów, a więc tych, którzy nie zgodzili się na ustalenia Soboru Nicejskiego i Soboru Chalcedońskiego i którzy uważali, że Chrystus ma tylko jedną naturę, albo boską, albo ludzką, a nie dwie dwie natury naraz. No i oczywiście były też prześladowania muzułmańskie. Cały kościół wówczas został wygnany, zepchnięty na tereny, na których dzisiaj się znajduje, czyli w w okolice Libanu, wzdłuż rzeki Orontes, od północy aż właśnie po dzisiejsze pogranicze Pogranicze libańsko-palestyńskie i tak naprawdę już od V wieku tam w Libanie istniała wspólnota chrześcijan fenickich, między innymi dzięki misji wielu Maronitów, takich jak Mnich Ibrahim. Od tej pory tak naprawdę przybierają jego imię, więc Kościół Maronicki daje owoce wszędzie tam, gdzie się pojawi, można byłoby powiedzieć. Kościół Maronicki, kiedy przybywa do Libanu, łączy się z ludnością tubylczą w sposób bardzo taki, no zlewa się, tak bardzo szybko dochodzi do pewnego takiego, do pewnego zjednoczenia, bo w pewnym momencie być Libańczykiem albo Maronitą znaczyło dosłownie dokładnie to samo. Dlatego właśnie tak liczne prześladowania ze strony Konstantynopola, który jakby w pewnym momencie zaczął odrzucać to przywiązanie do Rzymu, muzułmanów i Turków, to też trzeba rozróżnić kiedyś o tym mówiłem, dlaczego islam arabski jest inny od islamu tureckiego w tamtym czasie właśnie średniowieczu i dlaczego te prześladowania z każdej strony nie zniszczyły jedności tego kościoła, dlatego że właśnie on był tak bardzo mocno zlany z z lokalnymi mieszkańcami, że tam rzeczywiście Kościół był wspólnotą. Nieważne było, czy to jest kapłan, czy to jest biskup, czy to jest zwykły chłop, wszyscy byli maronitami. I właśnie można powiedzieć, że ten Kościół przeobraził się w naród w takim świeckim ujęciu i nie był tylko wspólnotą religijną. Czyli można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie taka idealna forma Organizacji, organizacji ludzi, nie? Że, że religia staje się również w pewnym, sensie, w pewnym sensie narodem. Kościół Maronicki właśnie za ten naród był uznawany. Święty Ludwik w czasie Krucjat wziął pod opiekę naród maronicki. Dzięki temu, że właśnie Kościół Maronicki był narodem, potrafił zachować swoją wiarę, swoją wolność i swoją, to może przede wszystkim właśnie tożsamość aż do do dzisiaj. Takim bardzo szczególnym okresem dla Kościoła Maronickiego był etap zaczynający się zaczynający się zaczynający się założeniem kolegium Maronickiego w Rzymie, czyli takiego pewnego uznania również na polu na polu naukowym, ale zanim do tego doszło, było jeszcze średniowiecze. Był czas aż do XVI wieku, kiedy liturgia eucharystyczna kościoła maronickiego zachowała swój oryginalny antiocheńsko jerozolimski charakter z językiem syriackim włącznie. Co to oznacza? To znaczy, że język, którym się posługiwano, był bardzo bliski bliski temu, jak mówiono w w czasach Jezusa. Kościół maronicki był to taki jego styl eucharystyczny, styl liturgii był bardzo, można powiedzieć, takim uproszczonym i wypowiadano w czasie przeistoczenia tylko dosłownie te słowa, które wypowiedział Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy i to właśnie jeszcze w tym języku, w którym mówił Chrystus, bo językiem takim codziennym był tam język język aramejski, językiem liturgicznym w pewnym momencie stał się język, język syriacki Dziś tak naprawdę tego języka używa się w dwóch wioskach leżących nieopodal Damaszku, Malula i Sydnaja, i tak naprawdę już ten język w jakimś większym stopniu nie przetrwał, a język syriacki, czyli ten język liturgiczny jest w pewnym sensie dialektem języka, języka romejskiego. W XVI wieku na fali takiego, takiej kontreformacji, na fali jakby ujednolicania kościoła rzymskiego zaczyna się latynizacja liturgii maronickiej. I tu na pewno nikt nie chciał niczego złego robić, ale chciano w ten sposób podkreślić przywiązanie maronitów do stolicy apostolskiej, szczególnie w momencie, kiedy... Półświata przestawało podkreślać swoje przywiązanie do kościoła rzymskiego, ale właśnie wówczas liturgia maronicka straciła bardzo mocno swój swój wschodni styl, nie tracąc przy tym swojej swojej zawartości. Sama struktura, teksty pozostały takie same, ale, ale pewna taka otoczka stała się dużo bardziej zachodnia i o tym też powiem, o tym też powiem po przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, historia Wiara, Radio Prophetu. Mówimy sobie dzisiaj o Kościele Maronickim, a więc o jednym z kościołów wschodnich, który nigdy nie stracił swojego kontaktu z Rzymem i to jest właśnie w nim fascynujące i zresztą to jest kościół, który wydał nam popularnego niesamowicie w ostatnich latach świętego Szarbela i to jest, to jest właśnie też pewien owoc tej duchowości duchowości maronickiej. Tak jak powiedziałem, szczególny okres zaczął się w momencie, w którym utworzono kolegium maronickie w Rzymie jako jeden z rezultatów wizytacji dokonanej przez ojca Elianu w 1587 roku. On przybył tam do maronitów z ramienia stolicy apostolskiej, która od czasów wypraw krzyżowych starała się mieć taką pieczę nad kościołem maronickim, zarówno pod względem poprawności dogmatycznej, liturgicznej i to też nie wynikało ze złej woli, tylko wynikało właśnie z, tej, z tego czasu, w którym, w którym, który wtedy trwała, więc takiego nasilenia się herezji i stolica apostolska zawsze respektowała wschodni antiocheński charakter, nawet zalecając w niektórych przypadkach jakby odejście od latynizowania i zachowanie tej tradycji, tej tej kultury wschodniej. Od czasów wypraw krzyżowych Rzym był przekonany, że kościół maronicki nie oparł się prześladowaniom i przestał istnieć. Był taki czas, kiedy jakby maronici trochę zeszli pod ziemię. Wielkie zdziwienie było, kiedy zachodnie rycerstwo przybyło do Ziemi Świętej i Kościół Maronicki wówczas wyszedł z ukrycia i stał się tak naprawdę jedynym lokalnym sprzymierzeńcem krzyżowców, a więc to była tak silna wspólnota i tak, i tak no mocna duchowość, że przetrwali nawet najgorsze muzułmańskie i monofizyckie prześladowania XI-XII wieku. Ojciec Eliano w XVI wieku w swoim raporcie zalecał większą staranność o wykształcenie dogmatyczne i liturgiczne młodych maronitów, czyli libańczyków. Kolegium to miało zapewnić pod okiem papieża dogłębną formację adeptów do życia zakonnego i kapłańskiego, czyli była, było to też, można powiedzieć, taki pewien owoc Soboru Trydenckiego, owoc tego, tej uważności na kształcenie kadr, kształcenie księży. Stąd też właśnie taki nowoczesny, nowoczesny pomysł, żeby założyć seminarium maronickie w Rzymie. I tak się rzeczywiście stało. Był to okres, kiedy zaczęto drukować i wydawać księgi liturgiczne i takim pierwszym muszałem, który został wydany drukiem dla Maronitów był Missale Haldaikum Juxta Ecclesiae Nationis Maronitarum czyli no tutaj już pokazane jest w tytule nawet, że był to naród maronicki ciekawostką właśnie to, że po łacinie napisany rok wydania jest 1594 natomiast po syriacku w 1592 to taki też dla bibliofilii jakby ktoś znalazł to taki błąd mógłby znaleźć w tym, w tym szale Mszał był prawie w całości wydany w języku aramejskim, z małymi wyjątkami, gdzie obok tekstu syriackiego umieszczono tłumaczenie arabskie, dlatego że język arabski był tym językiem otoczenia maronitów i to był takim językiem też język spraw codziennych. W dodatku umieszczono kilka tekstów ceremonii z liturgii rzymskiej, jak poświęcenie wody, pokropienie wiernych, to były takie typowo zachodnie rytuały, które na wschodzie raczej się nie zadomowiły w tamtych czasach. No i był to też czas właśnie dużych, intensywnych wpływów łacińskich na pobożność ludową. Właśnie kiedy pojawili się tam karmelici, franciszkanie, czy przede wszystkim jezuici, oni wchodzili tam ze swoimi, ze swoimi sposobami na przeżywanie wiary, na Przeżywanie Boga, przeżywanie tej tej codzienności w mniejszości można byłoby powiedzieć i oni też wprowadzili do tej pobożności maronickiej drogę krzyżową, różaniec, adorację Najświętszego Sakramentu. Tego nie było w Kościele Wschodnim i Kościół Wschodni nie zna tego tego typu akcji liturgicznych. Pewien punkt zwrotny w liturgii eucharystycznej Kościoła Maronickiego został rozpoczęty przez jednego z wychowanków w kolegium, późniejszego patriarchy na przełomie XVII i XVIII wieku. Był to patriarcha Duaiyi, Historyk, teolog, filozof, który zreformował księgi liturgiczne, oczyszczając je z naleciałości łacińskich i chcąc wrócić właśnie do takiego tradycyjnego maronickiego maronickiego stylu, argumentując to oczywiście teologicznie i historycznie, nie robiąc tego na złość Rzymowi czy na złość łacinę, ale pokazując punkty styczne między liturgią kościoła katolickiego, ukazując właśnie je w kontekście specyfiki liturgii maronickiej. Na początku XVIII wieku, już po śmierci patriarchy Doiche, wśród maronitów doszło do sporów na tle latanizacji ich obrządków i w celu rozstrzygnięcia Odbył się synod w Loaise, który nie podjął decyzji w tej kwestii, w kwestii, ale natomiast co też takie dziwne było, jak na tamten czas potwierdził unię z Rzymem. Sobór Watykański II, taki kolejny w naszych czasach już punkt zwrotny dla Kościoła Maronickiego. W czynnie w Soborze brali udział hierarchowie i teolodzy. Po tym soborze również tam reformy liturgiczne nabrały tempa, została otworzona komisja patriarchalna, która respektując normy ogólne kościoła katolickiego, dokumenty Vatikanum Sekundum przywraca i wdraża w życie antiochejski charakter liturgii eucharystycznej, czyli kolejny skręt. Najbardziej widoczne w tym, co zostało w szczególny sposób zlatynizowane w szatach, naczyniach, języku, śpiewach, architekturze i wystroju świątyń to... Jakby to tam widać najbardziej te, te latynizacje, ale to wszystko dzieje się też pod takim naukowym okiem komisji, dotyczą, komisji które zajmują się liturgią, liturgią wschodnią. Liturgia eucharystyczna Kościoła Moronickiego oczyszczona z naleciałości przybliża do korzeni chrześcijańskich, bo jest chyba najbliższa tej treści, która była wypowiedziana w czasie ostatniej wieczerzy, nie dość, że w tym samym języku, to jeszcze dosłownie tymi samymi słowami, co może nam, katolikom rzymskim, w pewnym stopniu przybliżyć właśnie te czasy, które które były czasami, czasami Chrystusa. No a mamy też pięknych świętych, szczególnie właśnie świętego Szarbera Maklufa, o którym kiedyś, kiedyś już mówiłem, jest święta Rawka, o której prawdopodobnie będzie czas, żeby, żeby powiedzieć, czyli Rebeka Hobokar jest zwana właśnie świętą Rawką, zmarła w 1914 roku, czy też święty Nimatullah al-Hardini, którego wspomnienie przypada właśnie dzisiaj, bo dzisiaj jest rocznica jego śmierci, zmarł 14 grudnia 1858 roku w Kifan. Pochodził z maronickiej rodziny, bardzo szybko, bo w wieku 20 lat wstąpił do zakonu maronitów świętego Antoniego. Był... Przez 3 lata asystentem generalnym zakonu zmarł 14 grudnia 1858 roku w opinii świętości, kanonizowany przez św. Jana Pawła II we, we, w maju 2004 roku, wcześniej beatyfikowany w 1998 roku. Więc tych postaci związanych z maronitami, których warto poznać, jest trochę. Jest to w ogóle cała kultura, którą na pewno warto poznać. A więc zachęcam Państwa, żebyście sobie czytali, znajdowali publikacje na ten temat, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa historia. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i z Panem Bogiem.